0: Herzlich Willkommen zu Motiviert, Promoviert, deinem Podcast von Create Your Life. Ich bin Swantje Tannert und unser Thema heute ist meine Promotion. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwann in der Öffentlichkeit von meiner Promotion erzähle, aber ich glaube, gerade im Kontext Promotionscoaching ist es doch recht interessant, welchen Weg ich selber zurückgelegt habe. Und deshalb dachte ich, ich erzähle euch heute mal ein bisschen was darüber. Also als erstes würde ich euch gerne ein bisschen von der Vorgeschichte erzählen und den Rahmenbedingungen. Dann kommen wir ganz kurz zu meinem Thema. Das wird ja sicherlich nur für sehr, sehr wenige von euch irgendwie verständlich und interessant sein. Ihr kommt ja aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Und dann gehe ich zu den Struggles über und werde dann nochmal ganz dezidiert auf die Projektzeit, dann auf meine Babyzeit und dann noch auf meine zweite Stelle eingehen. Denn meine Promotionszeit war etwas länger. Und äh, deshalb sind das bei mir so mehrere Abschnitte und ich hoffe damit, euch auch erstens ein paar Learnings mitgeben zu können und zweitens auch Mut machen zu können, dass man trotz einiger Struggles, wenn man die richtigen Techniken findet und für sich auch das richtige Mindset findet und seine Ziele klar vor Augen hat, die Promotion am Ende doch noch abschließen kann. Also fangen wir mal an mit der Vorgeschichte. Ich, habe, ich bin ja Psychologin, das wissen vielleicht auch noch nicht alle. Ich habe ein Diplom noch damals in Psychologie gemacht, als es noch nicht Bachelor und Master gab. Und zwar bei Klaus Rotermund in der allgemeinen Psychologie zum Thema Priming. Und ich war super begeistert von der wissenschaftlichen Betreuung dort. Also wer von euch Psychologie äh, oder in Psychologie promovieren möchte und den Podcast jetzt vielleicht eher so prospektiv hört... Oder irgendwie wechseln muss möchte dem kann ich diese abteilung wirklich nur ans herz legen ähm, eine ganz ganz tolle abteilung und die das feuer was in der wissenschaft drin ist bei klaus rotermund und seinem team das ist wirklich unübertrefflich also da geht es wirklich noch darum spaß am forschen zu haben und am diskutieren ähm, genau aber jedenfalls wollte ich dort unbedingt hin ich fand es richtig klasse dort und er hat mich auch sehr von von der Wissenschaft überzeugt und mich erst dazu gebracht, dass ich überhaupt promovieren möchte. Das war für mich nämlich nicht unbedingt ein Ziel, als ich mit dem Studium begonnen hatte. Und ich habe mich dann auf ein Stipendium beworben, weil am Lehrstuhl zu der Zeit keine Stelle leider zu besetzen war. Und der Klaus Rotermund war aber ebenfalls auch Betreuer im Max-Planck-Institut in Jena und äh, da gab es so Stellen, die sind mit der Ökonomie zusammenbesetzt worden. Also das waren so Kooperationsprojekte zwischen Psychologie und Ökonomie. Und da ging es dann so um Rational-Choice-Forschung und so, also Konsumentenverhalten, Entscheidungsverhalten und so weiter. Und dazu habe ich dann ein, ähm, ja, einen Vortrag vorbereitet, habe mir so überlegt, was könnte man da für ein Projekt machen. Und das war aber für mich ein völlig neues Thema, Und ich habe mir da was aus den Fingern gesogen, es war total schwer, ich bin da richtig doll geschwommen und so ist es dann auch ausgegangen. Also ich habe da den Vortrag gehalten und wurde nicht genommen, aber ich habe dann das Angebot bekommen, doch noch relativ spät, dann doch noch mich auf eine andere Stelle zu bewerben, die nämlich gerade der Postdoc ganz neu zugesagt bekommen hatte von der DFG. Zwischenzeitlich war ich noch in Kiel, hatte mich da beworben und dort die Stelle auch bekommen. Da wäre es dann um PISA-Daten gegangen. Das wäre eigentlich auch richtig spannend gewesen, also den großen PISA-Datensatz auszuwerten, Bildungsforschung ähm, beim Herrn Professor Nagy damals. Und das war aber alles in Kooperation mit München, Professor Prenzel, wo ich übrigens auch war, zur Bewerbung. Äh, jedenfalls in Kiel hatte ich dann auch schon mich um einen Kita-Platz gekümmert und sogar um eine Wohnung, als dann eben das Angebot doch noch aus Jena kam. Und das war für mich echt so, ach Gott sei Dank, weil Kiel... Ich weiß nicht, wer von euch in Kiel wohnt, aber für mich war das so vom Wetter her sehr, sehr äh, unangenehm. Ich bin jemand, der sehr schnell friert und es war immer so windig, so Meerklima eben und grau. Und da wäre ich, glaube ich, nicht glücklich geworden. Naja, und außerdem stellte sich später heraus, dass ich gar nicht so weit von zu Hause weg sein durfte. Da komme ich gleich noch zu, wenn ich zu den Struggles komme. Genau, aber ich bin dann in Jena angetreten, habe meine Diplomarbeit vorgestellt, um quasi dem... Postdoc zu präsentieren, wie ich mich so mache und meine Eignung sozusagen zu zeigen. Und es gab da aber kein richtiges ähm, Vier-Augen-Bewerbungsgespräch, sondern nur diesen Vortrag. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ich habe zu der Zeit in Halle gewohnt, weil wir, das Halle ist unsere Heimatstadt und wir hatten nach der Geburt unseres ersten Sohnes beschlossen, da hinzuziehen, weil mein Mann dort eine Aussicht auf eine Arbeitsstelle hatte und ich musste sowieso nur noch die letzten äh, zwei Projekte des Studiums machen. Das war Praktikum und Diplomarbeit und das ging ja ganz gut aus der Ferne. Naja, jedenfalls bin ich dann aus Halle, äh, wieder zurück nach Halle gefahren, wo wir derzeit gewohnt haben und kriegte dann irgendwann abends mal einen Anruf, ob ich nicht doch noch mal, die Bewerbungsfrist endet irgendwie einen Tag später, ob ich nicht doch noch mal bereit wäre zu einem Bewerbungsgespräch. Und dann kam tatsächlich der Postdoc des Projekts in Jena zu mir nach Halle gefahren, weil ich sagte, ja, ich habe hier ein Baby, ich kann nicht einfach nach Jena fahren. Und dann kam er und hat sich mit mir in einem Pub getroffen, abends, als ich meinen Sohn dann schlafen gelegt hatte und mein Mann von der Arbeit zurück war. Damals noch nicht Mann, damals noch Partner. Und dann haben wir uns wirklich zwei oder drei Stunden in dem Pub unterhalten. Das war richtig nett und wir haben halt gemerkt, okay, das passt zwischen uns. Wir können eine gute Arbeitsbasis aufbauen. Und äh, daraufhin hat er mich dann auch einen Tag später oder so angerufen und gefragt, ob ich die Stelle annehmen möchte. Und das habe ich dann auch getan. Und ja... Dann begann sozusagen meine Zeit in Jena. Und das war für mich immer ein großer Traum. Ich habe im Studium die ganze Zeit in Weimar gewohnt, weil dort mein Partner studiert hat und ja schon vor mir fertig war mit der Schule und entsprechend schon Fuß gefasst hatte in Weimar, als ich fertig wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ziehe auf jeden Fall zu dir und guck mal, was ich in der Umgebung so an Psychologiestudiengängen finde und bin dann in Jena gelandet zum Studieren und dahin gependelt und habe mich aber so in Jena verliebt. Also wer mal nach Jena kommt, das ist eine wunderschöne Stadt, vor allem weil das, also Jena ist ja eine Studentenstadt und eine Bildungsstadt und äh, die Menschen hier sind einfach so unfassbar nett. Also gerne kommt alle mal nach Jena, schaut euch an, wie das ist, im Herzen Thüringens zu leben. Genau, aber ich hatte mich so in Jena verliebt und war dann mega glücklich, diese Stelle zu haben und habe dann auch zu meinem Mann gesagt, okay, ich bin zu dir gezogen, als du damals in Weimar warst und dann bin ich dir hinterhergezogen, als du die Stelle in Halle bekommen hast und jetzt ziehst du mit mir nach Jena. Und so haben wir es dann auch gemacht, haben uns dann schwer äh, getan, eine Wohnung zu finden, so kurzfristig natürlich. Das muss irgendwann Ende Sommer gewesen sein, dass wir die Stellenzusage bekommen haben. Und im Oktober begann dann auch schon die Stelle und ich bin dann zwei oder dreimal nach Jena gefahren und dort, Einfach durch die Straßen gelaufen, weil im Internet nichts nichts zu finden war. Jena ist übrigens, wer es nicht kennt, das München des Ostens, sagt man auch. Also es gibt keine Wohnungen und wenn es welche gibt, dann sind sie so schweineteuer. Ähm, Ja, also Wohnen in Jena ist echt ein Problem. Und ich bin dann durch die Straßen gelaufen und habe an Fensterscheiben geguckt, ob jemand was ausgehangen hat und habe Leute gefragt, ob sie wissen, ob vielleicht irgendwo was frei ist. Und da bin ich dann auf eine Wohnung tatsächlich gestoßen im Erdgeschoss, wo ich gesehen habe, oh, da wird gebaut. Dann bin ich da reingegangen, habe die Bauarbeiter gefragt und die haben dann gesagt, ja, das gehört jetzt ja zu der Genossenschaft, haben mich dahin geführt. Und dann konnte ich da nachfragen und die Wohnung war tatsächlich zu haben. Und das war echt ein Riesenglück. Und wir hatten nochmal Glück, als wir dann den Kita-Platz bekommen haben. Das war nämlich im Studentenwerks-Kindergarten und alle Plätze in der ganzen Stadt waren für den Zeitraum eigentlich schon vergeben. Das Kita-Jahr beginnt ja schon nach den Sommerferien und wir wollten jetzt nun ab Oktober einen Platz für einen Zweijährigen haben, äh, gerade zwei geworden. Und das war echt schwierig, aber in dem Studentenwerkskindergarten hatte jemand, der den Platz schon zugesichert bekommen hatte, kurzfristig sich nicht zurückgemeldet. Also er hatte nicht abgesagt, aber sich nicht zurückgemeldet und deshalb haben wir dann den Platz bekommen. Und ich war so glücklich. Kind war untergebracht, wir hatten eine Wohnung, es war ein bisschen stressig, dann noch umzuziehen schnell, aber wir haben das geschafft und auf mich wartete in Jena eine Projektstelle mit 65%. Prozent. Das war auch schon richtig gut in der forschergruppe person perception hieß das damals äh, personenwahrnehmung und die saß im Tower, wer den kennt im 18. obergeschoss und von da aus hat man in jena das ist ja eine relativ kleine stadt mit knapp 100 oder ja mit, mit, mit den studierenden 100.000 etwas über 100.000 einwohnern ähm, und dann kann man vom jentower aus aus dem 18. geschoss richtig schön über die stadt schauen und ich hatte dann ein wunderbares Büro, anfangs zu zweit, später dann meine Zeit lang zu dritt, in diesem Turm. Und wer saß noch in diesem Turm? Die anderen Forschergruppenmitglieder und die waren aus unterschiedlichsten Fachbereichen, also das fing bei der Medizin an und ging dann über die ganzen psychologischen Fachrichtungen, also differenzielle Psychologie, Neuropsychologie, Sozialpsychologie und allgemeine Psychologie natürlich. Und sogar, wir hatten auch jemanden, der Genderforschung gemacht hat. Und so, da ging es um Stimmenwahrnehmung. Also ganz, ganz breit gestreut, für zumindest für Promotionsbedingungen. Ne? In, der, in der Promotion macht man ja schon einen sehr starken Fokus auf ein sehr enges Themengebiet. Und für mich war das manchmal schwierig nachzuvollziehen, was die anderen machen, weil mir da einfach auch die Kompetenzen fehlten. Was ich nicht hatte, war eine Anbindung an meine eigentliche Lehrstuhlgruppe, also an die MitarbeiterInnen, die sich eigentlich mit sehr ähnlichen Themen wie ich beschäftigt haben, weil die eben im Institut saßen und nicht Teil der Forschergruppe waren. In der Forschergruppe war eben aus jedem Lehrstuhl nur ein Projekt und die anderen Projekte des Lehrstuhls saßen am Lehrstuhl. So, ähm, das, da komme ich aber quasi schon zu den Struggles und das würde ich mir gerne aufheben wollen, weil ich kurz noch zum Thema kommen wollte, das ich bearbeitet habe. Und zwar ging es um Aufmerksamkeit auf Emotionen im Rahmen dieser Personenwahrnehmung. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Was jetzt im Rahmen der Geschichte interessant ist, ist, dass das für mich was völlig Neues war. Also, ich habe ja zum Priming meine Diplomarbeit gemacht und Priming kam aber gar nicht vor in diesem Aufmerksamkeitsthema. Stattdessen musste ich mich noch ein bisschen stärker in Emotionen einarbeiten. Ich musste mich einarbeiten in die Physik hinter der Bildverarbeitung. Also da spielten auch so Raumfrequenzen eine Rolle, wem das was sagt. Und ich musste ähm, programmieren lernen. Also wir haben dort unsere... Experimente mit Python, das ist eine Programmiersprache, wer es nicht kennt, programmiert und da gibt es ein Paket, das hilft einem schon ein bisschen weiter, das heißt PsychoPy, aber trotzdem muss man erstmal schon die Sprache, die Grammatik, dieser Programmiersprache sozusagen lernen, um auch um dieses Psychopy verwenden zu können. Und am Anfang bin ich da wirklich gescheitert an so einfachen Sachen wie, wann muss ich Enter drücken, wann braucht es einen Punkt, wann braucht es dieses Zeichen, Komma, Semikolon, was bedeutet eigentlich was, wie sind die Operatoren, also wie verknüpfe ich jetzt und oder und so weiter. Und ähm, ja, das war schon echt nicht einfach. Dann gab es dann noch Schleifen in dem Programm, also wie man bestimmte äh, Code-Snippets dann wiederholt ausführen konnte, vielleicht mit einem Weiterzähler und so weiter. Und ja, das war für mich alles ganz neu. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit am Anfang dafür gebraucht. Und ja, das war also erstmal sehr herausfordernd. Und hinzu kamen noch auch private Struggles. Mein Partner wurde entlassen, weil er aus Halle wegziehen wollte und dann aus der Ferne arbeiten wollte und sein Chef hatte erst zugesagt und wir waren ganz happy und dann hat er ihn aber doch einfach gekündigt und es war natürlich ein Schlag für uns und er musste sich dann sehr sehr schnell einen neuen Job suchen ähm, und hat den dann in Suhl gefunden und Suhl das ist von Jena ein ganzes Stück weg vor allem wenn man kein Auto hat so wie wir da musste er dann jeden Tag ich glaube es waren vier oder viereinhalb Stunden mit dem Zug fahren und das bedeutete für mich, dass ich alleinerziehend zu Hause war mit meinem Zweijährigen, denn mein Mann war quasi nicht verfügbar. Der ist morgens, als wir aufgestanden sind, sofort weg und abends dann wiedergekommen, wenn der Kleine schon im Bett war. Und wenn er dann wiederkam, kam er mit einer richtig schlechten Laune wieder, sodass ich dann quasi noch, auch noch ein zweites Kind hatte, für das ich dann nach dem zu des ersten Kindes herhalten musste als Wutbremse. (lacht) Genau, also das war echt eine sehr, sehr schwierige Situation. Kann ich nicht empfehlen, vor allem nicht mit kleinem Baby. Und das hat mir den Start in die Dissertation doch erheblich erschwert. Hinzu kam, dass meine Mama eine Krebsdiagnose bekommen hat, unheilbaren Krebs. Und da brach natürlich auch für mich eine Welt zusammen. Nicht nur, dass ich wusste, da kommt irgendwie sehr viel Arbeit auf mich zu, sondern bei uns war es auch tatsächlich so, ich bin, also meine Mutter war immer alleinerziehend und ich habe auch keine Geschwister. Das heißt, ich war so die einzige in der Familie, die als Care-Person in Frage kam und sie war die einzige in der Familie, die quasi mein Rückhalt und Hafen war. Und das, da, da habe ich wirklich sehr, sehr viel drunter gelitten. Und ja, das war, ist passt. Die Diagnose kam irgendwie zwei Monate nach Beginn meiner Promotion. Und hat mich echt ganz schön weit zurückgeworfen. Nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr viel programmiert und ähm, experimentiert. Und am Ende sind es 39 Experimente geworden. Allerdings nur ein einziges, glaube ich, oder zwei zwei mit, mit nennenswerten Effekten. Also, ich habe wirklich sehr viel gestruggelt mit äh, Nullresultaten und ich habe gedacht, das wird nie was. Wie soll ich promovieren? Ich möchte doch ähm, äh, publikationsbasiert promovieren und dafür muss man was veröffentlichen, aber niemand möchte Nullresultate haben. Ja, also, wir haben dann immer noch weiter probiert und weiter probiert und das Problem war, dass in dem Antrag ein eine Annahme gemacht worden war, den Antrag hatte ich ja gar nicht geschrieben, ich bin ja nur auf die Stelle angestellt worden und diese Annahme, die war tatsächlich in der Literatur auch so zu finden, nämlich, dass emotionale Gesichter ganz automatisiert Aufmerksamkeit auf sich ziehen und stellte sich dann aber als nicht so einfach replizierbar heraus und Das hat uns den ganzen Antrag kaputt gemacht. Wir konnten dann die Experimente, die eigentlich zu den Raumfrequenzen geplant waren, überhaupt nicht machen, weil unsere Grundannahme nicht replizierbar war. Das war sehr frustrierend. Mein Projektinhaber, also der, der es eingeworben hat, der Postdoc, ist dann auch, ich ich habe immer kleiner Chef gesagt, ist dann auch weggegangen, kurz vor Ende meiner Stelle. Also ich glaube so nach zwei Jahren Projekt oder so hat dann gesagt, er verlässt die Wissenschaft, er macht sich ein eigenes Business auf, für ihn war ja dann auch die Uhr bald abgelaufen und da muss man natürlich schauen, ob man diesen Wissenschaftszirkus weitermachen möchte oder sich umorientieren möchte und wenn das Projekt natürlich nicht läuft, ist es auch recht schwierig zu habilitieren, was ja bei ihm sozusagen die Notwendigkeit gewesen wäre, um am Ende eine eine, eine Professur zu bekommen. So, Also ist er dann weggegangen und er war sehr stark, zu der Zeit mein Mentor, also er hatte mir das ganze Programmieren beigebracht und äh, mich in die Themen eingeführt und wir haben super viel diskutiert und es war echt eine tolle Arbeitsatmosphäre, wir haben uns dann immer in einem Café getroffen auch und richtig intensive Diskussionen geführt und ähm, ja, das war ein Problem. In der Zeit, bevor er weggegangen ist, gab es auch so ein bisschen Clinch zwischen ihm und meinem großen Chef, wo ich dann immer das Gefühl hatte, ich sitze etwas zwischen den Stühlen und... ähm, das war wieder so eine Zeit, wo ich halt nicht wahnsinnig produktiv war. Ne? Also die, das hatte immer mal wieder so Phasen, in denen sie nicht vorangekommen ist. Und äh, ja, ich habe in der ersten Projektzeit, also in der Phase, in der ich wirklich auf diesem Projekt angestellt war, recht viel geweint, unter anderem auch wegen der Sache mit meiner Mutter, auch viel prokrastiniert. Ich war sehr viel K.O., wenn ich, wenn ich in die Arbeit kam. Dann hatte ich ja schon manchmal vier Stunden mit meinem Sohn hinter mir, der war so ein kleiner Frühaufsteher, morgens um vier stand der auf der Matte, Kita noch zu, ähm, ja und dann musste ich den beschäftigen und das war super anstrengend und dann bin ich im Büro angekommen und dachte so, pff, oh, erst mal durchatmen. Und dann habe ich auch manchmal zwei, drei Stunden erstmal gar nichts geschafft, ne? so, so sehr ich wollte, aber ich bin immer wieder abgedriftet, habe dann gedacht, ich mache erstmal noch den Termin da und dann gucke ich mal noch, da gab es doch gerade die, keine Ahnung, die neue Regenhose im Angebot, da bestelle ich die mal noch. Und ja, sowas, es war zu der Zeit noch gar nicht Social Media, sondern tatsächlich sinnvolle Sachen, die für mein äh, Leben 1.0 sozusagen gebraucht wurden. Aber ich habe eben die Zeit nicht immer 100 Prozent, eher, eher so 60 würde ich sagen, für meine Promotion genutzt. Ja, genau. Und ähm, in der Forschergruppe war es richtig cool, dass ich eigentlich 100 Wissenschaft machen konnte, Also ich hatte keine Lehrverpflichtung. Ich habe ein bisschen Lehre gemacht, weil ich wollte. Das waren aber auch Forschungsprojekte mit Studierenden. Das fand ich cool. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und das musste ich auch nicht so intensiv vorbereiten. Das konnte ich einfach in meine eigene Forschungstätigkeit integrieren und die dann mitnehmen. Und ich habe das natürlich aufbereitet, damit sie da auch was lernen. Aber es war irgendwie einfacher als ein normales Seminar. Und dadurch hatte ich dann zumindest die Zeit, die ich nicht prokrastiniert hatte, ähm, noch frei für meine Wissenschaft. Das war meine Rettung, glaube ich. Also auf einer Haushaltsstelle wäre ich in meiner Promotionszeit untergegangen. Und es war auch mit meiner Bürokollegin eine richtig geile Zeit. Wir haben uns super verstanden, auch allgemein in der Forschergruppe. Alles nette Leute und so. Ich habe das Potenzial, was man auch fachlich gehabt hätte, wenig genutzt. Ich war noch sehr schüchtern. Ich war nicht die Person, die dann von Bürotür zu Bürotür gegangen ist und gefragt hat, hier, können wir mal was zusammen machen? Ich habe da das Problem. Hilfst du mir mal da? Das war nicht so mein Ding. Und ich habe immer so ein bisschen in meinem eigenen Saft gebrütet. Das kann ich nicht empfehlen. Und mittlerweile bin ich auch jemand, der sehr viel selbstbewusster geworden ist durch unterschiedliche äh, Stationen in meinem Leben, Und äh, das hilft mir so sehr. Und ich merke auch, wenn ich mit meinen Studierenden interagiere, dass das total im Trend ist. Also, die Studis, die haben, die bringen das schon mit, die kennen das, die sind viel, viel offener, selbstbewusster, konstruktiver, aktiver. Die äh, kommen zu mir ins Seminar und geben mir Feedback als Dozent. Das hätte ich nie gemacht bei einem Dozenten. Ich habe immer gedacht, ja, okay, wenn der das nicht so macht, wie es bei mir gut ankommt, dann habe ich halt Pech gehabt. Ähm, Aber das ist anders geworden, diese, ich ich nenne das immer Start-up-Mentalität, also die Studis heute und mittlerweile auch zum Glück ich, sind selbstbewusst genug, wirklich konstruktive Vorschläge zu machen und sich äh, auf Augenhöhe einzubringen und das kann ich euch echt nur empfehlen, bringt euch auf Augenhöhe ein, haltet euch nicht für kleiner, jeder kann was beitragen, jeder hat seine ähm, besonderen Stärken und Diese Stärken, die können auch jemandem, der erfahrener ist, immer was bringen. Und wenn es nur ist, dass man noch einen Blick hat für Dinge, die bei erfahreneren Leuten vielleicht schon im Autopiloten stecken und bei einem selbst noch total reflektiert ablaufen. Also behaltet euch das im Hinterkopf. Das ermöglicht euch viel produktiveres Arbeiten. Dann gab es auch immer kleinere Tagungen mit der Forschergruppe und auch da war ich immer eher sehr zurückhaltend. Das würde ich heute anders machen, da würde ich mich heute mehr einbringen und ich glaube, dann hätte ich auch die ein oder andere Kooperation an Land gezogen und Kooperationen kann ich euch auch nur ans Herz legen. Dann kommt ihr viel schneller voran, ihr habt feste Deadlines, ihr könnt Arbeit teilen. Natürlich macht Koordination auch mehr Arbeit, aber durch dieses Treffen, das ist total fruchtbar. Man, Man wird dann immer mal wieder, kriegt man so einen Motivationsschub und kriegt einfach fast fertig, wenn man kooperiert. Ja, aber dann, nach keine Ahnung wie vielen, vielleicht über 20, glaube ich, oder sogar noch mehr. über. Ich glaube, ich war schon fast über 30, als ich dann beschlossen habe, also über 30 Experimente meine ich. Über 30 Jahre war ich noch nicht. Aber über 30 Experimente, als ich dann beschlossen habe, jetzt muss doch das zweite Kind erstmal kommen. Ich hatte ja eigentlich vor, in drei Jahren zu promovieren und danach dann das Kind zu bekommen. Aber ich, es zeichnete sich ab, dass ich das nicht schaffe. Beginn war ja 2012 und ich habe dann 2014 entschieden, jetzt kommt doch erstmal das zweite Kind. So. Und es kam dann, also erstmal kam natürlich die Schwangerschaft, die war eigentlich gesundheitsmäßig total easy, also ich hatte gar keine Probleme, aber ich war total im Nestbaumodus und saß dann so oft im Büro und hatte gar keinen Nerv für meine Arbeit, weil ich die ganze Zeit nur dachte, ach, was kann ich fürs Baby noch fertig machen, was brauchen wir noch, was, wo müssen wir noch vorbereiten, ach, das Baby, ach, ist das süß, wie weit bin ich denn eigentlich, wie groß ist es denn jetzt eigentlich schon? Und dann habe ich so viele <lacht> Sachen recherchiert, was das Baby anging, obwohl es ja meine zweite Schwangerschaft war, aber ich habe es echt nochmal sehr genossen und das Baby dann ja auch gespürt und so. Und äh, ja, eine sehr unproduktive Zeit wiederum. Und dann kam ein Jahr Elternzeit. Diesmal habe ich mir ein Jahr genommen. Beim ersten hatte ich nach einem halben Jahr schon angefangen mit der Eingewöhnung in der Kita, weil ich da meine Diplomarbeit machen wollte. Und habe dann aber entschieden, nö, das machen wir nicht nochmal. Beim zweiten Kind, das zweite Kind darf bei Mami bleiben. Ein ganzes Jahr. Und äh, das war auch sehr, sehr schön. Ich war danach ein bisschen, naja, durch das Stillen und so, Im Defizit, was meine Nährstoffe anging, bin dann auch so ein bisschen in so eine Depression gerutscht, äh, habe immer mal wieder gemerkt, dass dass ich echt am Ende bin äh, und dann erst relativ spät gecheckt, dass ich mir Nahrungsergänzungsmittel besorgen muss. Also wer von euch vorhat, ein Kind zu kriegen? denkt nicht, dass ihr das ohne Nahrungsergänzungsmittel schafft. Ich habe das nämlich immer gedacht, war sehr naiv, und ich habe immer gelächelt über meine Freundinnen, die auch schon in der Schwangerschaft total viel supplementiert haben. Ich habe gesagt, mein Baby braucht nur die Natur und meinetwegen ein bisschen Folsäure, mehr braucht mein Baby nicht. So, Die Natur hat uns doch dafür gemacht, Kinder zu kriegen, habe ich dann immer so gesagt. Und ist ja auch so, Baby ging es gut, aber mir ging es dann nicht mehr gut. Ich war dann komplett ausgezehrt. Und das hat so auf die Psyche geschlagen, Das kann ich echt nicht empfehlen. So, jedenfalls habe ich das dann auch angefangen aufzufüllen. Und ähm, ja, ich habe in der Zeit, als ich dann ähm, wieder langsam eingestiegen bin, natürlich noch mal extrem viel über mich und mein Zeitmanagement gelernt. Das war mir schon früher in der Schulzeit mal aufgefallen, als ich einen Nebenjob hatte im Callcenter damals. Ähm, Da ging es um Umfragen zu zu Finanzprodukten. Äh, da musste ich immer zweimal die Woche hin für vier Stunden und einmal am Wochenende für sechs Stunden und ich habe gemerkt, dass ich an den Tagen, wo ich in der Woche hin musste, immer super produktiv mit meinen Hausaufgaben fertig geworden bin, weil ich wusste, scheiße, ich habe jetzt nur 40 Minuten für meine Hausaufgaben und dann muss ich sofort losfahren, weil das war auch noch ein bisschen ein Stück weit weg, das ist ja meistens so im Gewerbegebiet dann solche Callcenter und äh, ja, das war... Eine stressige Zeit, aber ich habe da echt schon viel über mein Zeitmanagement gelernt und dass man eben, wenn man so eine feste Deadline hat, auch viel weniger prokrastiniert. Und so ging es mir dann auch mit Baby nochmal, weil ich einfach wusste, ich muss das Kind abholen. 14 Uhr, Mittagsschlaf vorbei, da hole ich das Kind ab. Bis dahin muss ich hier ähm, viel geschafft haben. Und da kann ich nicht erstmal drei Stunden anrollen. Habe ich natürlich trotzdem manchmal gemacht, wie gesagt, weil ich so müde war. Aber selbst nach dem Anrollen wusste ich dann, okay, jetzt hier, ja, zack, 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 zack. zack, Und äh, das ging viel besser, als wenn man diesen Druck hinten raus nicht hat. Dann lief aber, also die, die übrigens die DFG war so freundlich, meine Stelle während der Elternzeit einzufrieren. Das ist vielleicht für alle von euch, die vorhaben, ein Kind zu kriegen oder gerade schwanger sind oder wie auch immer ganz wichtig, das gibt es. Ne? Also, wenn man gerade in einem Projekt drin ist, kann man sich bei der DFG melden und dann die Stelle erstmal totlegen. Dann bekommt man kein Geld in der Zeit, aber man kann das dann hinterher weitermachen. Gibt andere Geldgeber, die das dann nicht machen, wo die sagen: Okay, das läuft aus zu dem Datum, wo es ausläuft, und dann hast du eben Pech gehabt, bist du arbeitslos. Das war bei mir nicht so zum Glück und ich konnte dann sogar noch ein paar Monate nach der Elternzeit weitermachen und dann war mein äh, Chef, der Klaus Rotermund, auch so nett, mich nochmal auf Haushaltsmitteln zu verlängern, die er noch übrig hatte, so teilstellen und so, hat er dann für mich zusammengestückelt und äh, das war wirklich sehr, sehr schön und ich hatte dann am Ende meiner Projektstelle, äh, Projektstelle plus Verlängerung sozusagen, ähm, hatte ich ein Paper geschrieben. Und es war ein Paper mit sieben Null-Experimenten. Auch ein Novum für mich. Also ich habe dann wirklich Null-Resultate publiziert und es war ein großes Glück für mich, dass gerade die Zeit reif war. Ich weiß nicht, wie es in euren Fachbereichen derzeit aussieht, aber in der Psychologie war 2017 gerade die Zeit dafür reif, Null-Resultate zu publizieren. Und jetzt sind wir ja auch immer mehr in dem Thema Präregistrierung und so. Und äh, jetzt wird es immer mehr Trend und äh, das war für meine Situation natürlich eine sehr große Erleichterung. Genau, aber ein Paper reicht halt nicht für eine Dissertation und ich musste mir dann eine neue Stelle suchen und versuchen, da auf der neuen Stelle dann weiter zu promovieren. Ich bin am Ende nicht in der Psychologie untergekommen. Ich hatte mich noch auf eine Stelle in der Sportpsychologie beworben, aber im Nachgang äh, hätte ich das auch zeitlich nicht geschafft, also das war eine, wieder eine technisch sehr ähm, herausfordernde Stelle. Da musste man sehr viel mit Messungen und so weiter neu dazu lernen Und das hätte ich, glaube ich, nicht bewältigen können. Ich habe eine Stelle bekommen, dann am Ende in der Erziehungswissenschaft, und zwar in der Schulpädagogik und Unterrichtswissenschaft. Und äh, das war eine Projektstelle, die eigentlich gar nicht so perfekt zu dem Lehrstuhl gepasst hat. Da ging es nämlich um die Evaluation, also die Bewertung eines Fortbildungsprogramms für Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte und andere pädagogisch tätige Personen zum Thema Kochen. Das Projekt hieß, ich kann kochen, war von der Sarah Wiener Stiftung und ich sollte da quasi, da, da gab es dann immer so, wurden Trainer ausgebildet und die Trainer sind dann in, haben dann Fortbildungen gemacht mit unterschiedlichen Lehrkräften, Pädagogen und so weiter, die aus verschiedensten Einrichtungen zusammenkamen und die wurden dann weitergebildet als Genussbotschafter. Und Genussbotschafter, das heißt, ich nehme das Wissen aus meiner Fortbildung mit in meine Einrichtung, ich bin der Botschafter sozusagen und äh, führe das Programm dann in meiner Einrichtung durch mit den Kindern und äh, die mussten dann, In ihrer Einrichtung sozusagen haben sie dann so einen Rezepteordner mitbekommen und ganz viel Know-how über Ernährungsbildung und haben das dann mit den Kindern in den Einrichtungen gemacht. Und was war meine Aufgabe jetzt? Ich habe den den Trainern Fragebögen gestellt über das... äh, Lehren und Lernen, also die haben das ja den Genussbotschaftern auch beigebracht. Dann habe ich den Genussbotschaftern-Fragebogen mitgebracht, dann habe ich aber auch so eine Genussbotschafter-Fortbildungen gefilmt und da haben wir uns tatsächlich die Unterrichtsqualität in diesen Fortbildungen angeschaut, also wie funktioniert dort Klassenführung, Unterrichtskommunikation und so weiter, die verschiedenen Dimensionen guten Unterrichts. Und das ist ja auch bei Erwachsenenbildung eine wichtige Komponente, und dann kamen noch dazu Interviews mit den Genussbotschaftern, nachdem sie dann das Projekt implementiert hatten. Und auch nochmal die Teilnahme tatsächlich. Ich habe dann in unterschiedlichsten Schulen und Kitas an den Programmen teilgenommen. Ähm, also, nee, nee, bei mir waren es vor allem Grundschulen. Kitas hat die andere Seite des Projekts gemacht. Also, wir waren dann, ich war da nicht alleine in dem Projekt. Das war so eine Kooperation mit, auch noch mit der Hochschule Schwäbisch Gmünd. Und, ähm, ja, das Projekt war aber ziemlich cool für mich, auch für meine Persönlichkeitsentwicklung, weil ich dort eben viel reisen musste. Das waren Einrichtungen deutschlandweit, auch die Fortbildungen fanden deutschlandweit start, äh, statt. Und ich hatte sehr viel Eigenverantwortung, habe dann auch ganz viel Zeit verbracht mit Reisebuchung, Hotelbuchung, äh, mit dem Reisen selbst. Dann gab es da immer, musste man Kamera-Equipment einpacken, nichts vergessen und so. Und dann auch die Kommunikation mit den Einrichtungen da freundlich sein, eloquent, das Projekt gut vertreten, repräsentieren, ähm, die Kontakte aufrechterhalten und so weiter. Das war alles, so, ging so ein bisschen in Richtung freie Wirtschaft ähm, rein. Und ich habe dann eben gemerkt, auch wie das ist, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Dieses Ich-Kann-Kochen-Projekt äh, fand eben auch in so einem ganz jungen, dynamischen Team statt, wie so ein kleines Startup. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht sogar ein Startup war. Das wollte ich eigentlich schon längst mal nachgeschaut haben. <lacht> Jedenfalls, ähm, Das war eben ein ganz, ganz tolles Projekt und wir haben dort sehr viel mit den Kooperationspartnern dann auch zu tun gehabt und waren dort auch mal direkt in Berlin, in deren Location sozusagen vor Ort und haben uns das angeschaut, wie die arbeiten, wie die miteinander arbeiten, wie die kommunizieren und so. Und es war wirklich für mich ein schöner Einblick auch in Arbeitsabläufe, Arbeitsprozesse, Zeitmanagement, Vernetzung, Listen, Aufgaben, Ziele und so weiter und wir haben dann auch Berichte geschrieben und Ja, das hat mich nochmal in meiner Entwicklung auch zu dem Coaching-Business, was ich jetzt hier mache, äh, total weitergebracht. Ja, und es hat mir unglaublich viel Entspanntheit und Selbstbewusstsein gegeben. Also am Anfang war ich ja so ein bisschen ängstlich, was die Reisen anging und geht da alles gut und schaffe ich das und vergesse ich da auch nichts. Und und, äh, ja, wenn man eben dann, keine Ahnung, 30 Mal verreist ist, dann ist es total Alltag. Und man macht das einfach so im Autopiloten. Einmal ist was sehr Lustiges, also damals fand ich nicht lustig, aber im Nachgang sehr Lustiges passiert. Ich kam, ich war irgendwie an dem Tag an zwei Orten. Ich musste erst eine Fortbildung videografieren und dann bin ich weitergefahren, um, um zu übernachten in einem kleinen Ort in Sachsen und am nächsten Tag dort dann nochmal anwesend zu sein und äh, bei der Fortbildung, äh, bei, der, ähm, bei den Kindern, die da gekocht haben, zuzuschauen. Und Ich kam an, es war in Olbernhau, ich kam aus Leipzig und in Olbernhau gibt es ein kleines Gleis, da bin ich ausgestiegen aus dem Zug. Es war November oder Dezember, es war sehr kalt, so leichter ähm, Eisregen und dann bin ich zu meinem kleinen Hotel, also Pension gelaufen und habe festgestellt, da ist keiner, Tür ist zu, da war unten eine Telefonnummer dran, aber ich habe dort einfach niemanden erreicht. Und es war schon dunkel, es war abends um 10 oder so. Und ich war total verzweifelt, es war eiskalt. Und dann irgendwann war mein Akku leer vom Handy. Und dann stand ich da, ne in einem Ort im Nirgendwo, im Dunkeln, bei Eisregen, ohne Handy, ohne Übernachtungsmöglichkeit. Und dann kamen aber gerade Leute in einem Auto an. Und ich bin dann dahin, habe gedacht, die muss ich jetzt schnell ansprechen und habe die gefragt, ob die für mich nochmal dort anrufen können, bei der Telefonnummer. Und das haben sie dann auch gemacht, aber wir haben dort einfach nichts erreicht. Also es war ganz strange. Ich habe auch bis heute nie wieder was von dieser Pension oder Hotel gehört. Ich habe das dann im Nachgang nochmal versucht, aber da führte kein Weg rein. Und die haben dann, ich habe dann gesagt, na gut, na dann, gibt es hier irgendwo ein Krankenhaus, dann würde ich mich da jetzt in die Notaufnahme setzen, damit ich nicht erfriere hier über Nacht. Weil also es gab auch kein Bahnhofsgebäude, ne? das war nur so ein Gleis dort. Und dann hat die Dame, die allein wohnte, die wurde nur von dem Herrn, der auch mit anwesend war, nach Hause gebracht, aber sie wohnte alleine und sagte dann zu mir, ja, dann kommen Sie jetzt mit zu mir. Und das war so ein Herzensgeschenk. Also äh, da habe ich auch noch mal gelernt, es gibt so viele wunderbare Menschen und es ist immer jemand da, der bereit ist, einem zu helfen. Es war für mich auch eine ganz, ein ganz wichtiges Learning. Ähm, ja, und ich habe dann dort mit ihr noch in der Küche gesessen und mich den Abend unterhalten und dann gab es noch einen Lebkuchen und einen Tee und dann durfte ich in ihrem Gästezimmer bei ihr übernachten. Es war wirklich ein Wunderbares Geschenk in meiner wirklich sehr ausweglosen, verzweifelten Situation. Na gut, aber das jetzt nur als kleiner Exkurs. Ich habe viel gelernt und in der Zeit habe ich dann auch tatsächlich meine Ernährung nochmal umgestellt und habe mich nochmal sehr stark auf Nährstoffe, auf, auf, auf sozusagen wertvolles Essen konzentriert. Also ich habe dann aufgehört, leere Lebensmittel zu konsumieren, habe nur noch Lebensmittel gegessen, in denen ein Mehrwert steckt. Und ähm, Ja, also ich habe meine Kalorienzahl eigentlich nicht verändert, aber dadurch dann eben im Verhältnis viel mehr Nährstoffe aufgenommen. Und das hat meine, ich sag mal, meine Probleme mit Erschöpfung und äh, auch psychische Problematiken total reduziert. Gleichzeitig habe ich angefangen mit Sport. Und habe dann auch nochmal richtig einen Boost bekommen, was mein Selbstwertgefühl anging. Also was ich dann, ich ich konnte plötzlich so viel. Ich konnte reisen, ich konnte repräsentieren, ich konnte Sport. ähm, ich, ich, Ich konnte so viel, dass ich dann einfach irgendwann das Gefühl hatte, ich kann jetzt auch die Promotion schaffen. Und 2018 habe ich dann mein zweites Paper geschrieben, also ganz nebenbei musste ich das ja dann machen auf dieser Stelle. Mein Chef hat mir zum Glück einen Tag eingeräumt, an dem ich nicht verfügbar sein muss zumindest. Ich habe zwar die Arbeitszeit der Stelle dann auf Montag bis Donnerstag verteilt, aber am Freitag konnte ich ganz in Ruhe meine Promotion machen und das war wirklich auch ein Geschenk. Und da habe ich dann immer Schreibtag gemacht und 2018 dann mein zweites Paper publiziert, wir haben dann auch noch ein drittes geschrieben. Mein, mein Doktorvater hat mich tatsächlich auch weiter betreut über die Projektzeit hinaus. Und das haben wir aber dreimal erfolglos eingereicht. Die dritte Einreichung war aber die Einreichung, die ich für meine publikationsbasierte Dis brauchte. Also bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euren ähm, Promotionsordnungen ist, aber bei uns war es so, man musste zwei Paper durchhaben, also angenommen, von von, Peer-Reviewed Journals und das dritte nur eingereicht. Und dann habe ich das einfach in der Schublade gelassen, bis mein Rahmentext fertig war und habe es ein drittes Mal eingereicht, um dann quasi diesen Status zu haben zur Abgabe der DISS. Ja, und äh, als ich den Rahmentext schreiben wollte, kam Covid. Und ich hatte die Kinder zu Hause. In den ersten Lockdowns war das ja tatsächlich ähm, unumgänglich. Alle waren einfach zu Hause und wir haben dann versucht, die Kinder jeden Tag wenigstens zwei, drei Stunden draußen zu bewegen. Also wir sind dann immer irgendwie in die Natur gegangen, wo keiner war, also bloß nicht unter Menschen. Das war ja nicht erwünscht. Und haben uns dann irgendwie an der Saale oder halt in einer abgelegenen äh, Region irgendwo aufgehalten mit den Kindern und da versucht, die, die gesund zu halten. Ne? Also psychisch und äh, körperlich auch gesund zu halten. Und da war es echt schwer, die Dis nebenbei zu schaffen. Man musste ja auch kochen jeden Tag und die Kinder irgendwie beschäftigen. Der Kleine war, jetzt muss ich überlegen, war gerade 5, 4, 2000, wann kam Covid? Im Frühjahr 2019, im, nee, im Frühjahr 2020, ne? Ja, dann war der Kleine gerade viereinhalb, genau. Und äh, der hatte halt noch sehr viele Bedürfnisse und konnte das nicht ertragen, wenn Mami im Nachbarzimmer ihre Promotion gemacht hat. Und so bin ich dann auf Nachtschichten umgestiegen und habe dann angefangen, sehr viel Tee zu trinken und bin dann sogar zum Kaffee gekommen. Und ich war früher der totale Kaffeehasser. Also, nee, nicht Hasser. Ich mochte schon immer den Geschmack und Geruch. Ich bin auch ganz oft in so Läden gegangen, wo es Kaffee gab. Und habe da nur mal so eine Nase voll genommen, weil ich den Geruch so schön fand. Aber ich habe immer gesagt, ihr seid doch alle abhängig. Ich brauche keinen Kaffee, um mich wach zu halten. Was ihr mal alle sagt, ich brauche einen Kaffee. Das ist Suchtverhalten und das möchte ich nicht so. Deshalb habe ich eigentlich nie Kaffee getrunken. Nur immer meinen Blümchen Kaffee. Und dann habe ich aber damit angefangen, tatsächlich in meiner Promotion. Und 2019 wurde sie dann auch, naja stimmt, 2019. Jedoch 2020 wurde sie dann auch endlich fertig, genau, im Sommer oder kurz nach Sommer, irgendwie so. Und ich hatte dann meine Verteidigung 2020 im Herbst, genau. Und die Verteidigung, also die Arbeit war jetzt, war, glaube ich, nur ein Cum Laude, also der zweite Qualitätsgrad. Denn (lacht) man schreibt halt auch, wenn man nur nachts schreibt, doch nicht die beste Qualität. Die Verteidigung war dann nochmal in Summa Cum laude. Das hat mir dann nochmal ein bisschen Aufwind gegeben. Und mir ist vor allem ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich habe neues Selbstbewusstsein gehabt. Und dieser. ich habe dann erst gemerkt, was ich die ganzen Jahre für einen Rucksack auf dem Rücken hatte, als diese Promotion geschafft war. Und es war so schön. Und damit möchte ich jetzt auch diesen Bericht beenden, also es gab da noch eine schöne Feier unter Covid-Bedingungen mit einzeln eingepackten Snacks und aber Mundschutz und meine ganzen Promotionsbilder sind versaut, weil ich so ein Lätzchen um (lacht) diesen Mundschutz, ich habe den vergessen, Einfach ich hatte einen, der ging außen ganz um den Kopf rum und den konnte man so runterziehen und da so hängen lassen (lacht) und ich habe den einfach vergessen abzunehmen für die ganzen Bilder und jetzt sind meine ganzen Promotionsbilder Hässlich, weil ich dieses Lätzchen oben habe. Naja, aber äh, es war geschafft und ich wünsche euch allen, dass euch auch irgendwann dieser Rucksack von den Schultern fällt. Und ich möchte alles geben, um mit euch gemeinsam diesem Ziel entgegenzustreben und ich möchte euch auch mehr und mehr Input geben, der euch hilft, äh, weiterzukommen. Ein paar Learnings habe ich heute schon gesagt. Ich Ich werde sie jetzt nochmal wiederholen, damit ihr auch wirklich was mitnehmen könnt aus der Folge. Also, man kann die Promotion auch unter widrigen Umständen schaffen mit Biss- und Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen. Ja, und das ist auch schon gleich das zweite Learning. Sucht euch Dinge, die euch Selbstvertrauen geben. Ach, da fällt mir ein, ich habe eine ganz wichtige Sache ausgespart, die muss ich euch unbedingt noch erzählen, und zwar habe ich zwischendurch total das Selbstvertrauen verloren und habe gesagt, oh, ich brauche jetzt noch einen Plan B, ich studiere jetzt nochmal. Das war ungefähr zu der Zeit, als ich auch ähm, schwanger war. Da habe ich dann gesagt, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie, ich will ein Kind kriegen und ich weiß gar nicht, ob ich jemals promovieren kann und äh, nicht, dass ich dann irgendwann kein Geld mehr habe. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt noch mal ein Masterstudium zur Lerntherapeutin, integrative Lerntherapie hieß das. Und es hat 10.000 Euro gekostet. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur aus dem mangelnden Selbstvertrauen und aus dem dringenden Bedürfnis, jetzt erstens mal positive Rückmeldungen zu bekommen und zweitens eine Sicherheit für mich zu schaffen, habe ich dann 10.000 Euro ausgegeben. Und das Geilste ist, das Studium habe ich nie fertig gemacht. Brauchte ich auch nicht. Ich brauchte gar kein zweites Standbein. Ich brauchte nur das Vertrauen, dass alles okay ist und Diese Rückmeldung, die einem so lange immer abgeht in der Dissertationszeit, dass man einfach, also wenn man so ganz lange an Studien arbeitet und nichts publiziert kriegt und so, dann ist irgendwann so eine mega Durststrecke, weil man einfach nichts Positives gesagt kriegt. Man, Man nimmt immer nur wahr, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich werde das nie schaffen. Und da hat das Studium für mich wirklich geholfen. Ich habe da dann, da, da gab es eben so Wochenendveranstaltungen und zu jeder Veranstaltung gab es dann eine Klausur oder eine Abgabe. Und das war natürlich spielend leicht für mich. Ich hatte Psychologie studiert und ähm, das war für mich, ja, so ein Nebengeschäft mit ganz viel positiver Rückmeldung und Bestätigung. Und ich kann euch nur empfehlen, Gebt dafür nicht 10.000 Euro aus. Wir können uns gemeinsam, wenn ihr mal bei mir ins Coaching kommen wollt, mal Dinge überlegen und äh, Sachen erarbeiten, wie ihr genau das gleiche Gefühl bekommen könnt, ohne in ein aussichtsloses Studium zu investieren. Und äh, ja, das war für mich natürlich auch noch ein großes Learning. Es braucht ein gewisses Mindset. Und dieses Mindset herzustellen, hilft einem ganz doll. Und es gibt unterschiedliche Wege, dieses Mindset herzustellen und der einfachste Weg ist definitiv nicht das Zweitstudium, vor allem nicht, wenn es so teuer ist. Okay, also drittes Learning, ein Zweitstudium erfüllt zwar den Zweck, aber es gibt viel leichtere Wege. Und das habe ich dann eben auch erst gemerkt, als ich meine zweite Stelle hatte und dann angefangen habe mit der Ernährungsumstellung und mit der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, Und ja, da ist ist mir dann ein Licht aufgegangen und das möchte ich euch, habe ich dann natürlich auch später alles reflektiert, ich ich hätte es ja eigentlich wissen müssen, ich bin Psychologin, äh, aber wenn man so mittendrin steckt in der Krise, dann sieht man manchmal nicht so klar und ich habe das dann hinterher alles verstanden und möchte euch das sehr, sehr gerne weitergeben, was da so äh, Mindset-mäßig abgeht, was, was die Motivation dann auch bestimmen kann und wie ihr es dann einfach Schaffen könnt, eure Dissertation doch noch fertig zu kriegen. Okay, habe ich noch ein Learning für euch? Ich schaue noch mal ganz kurz durch. Ähm Ja, äh, zeitliche Einschränkungen können einem manchmal Zeit geben, witzigerweise, weil man dann produktiver wird. Also auch das, da können wir nochmal mal in, in Planungssachen reingehen. Ihr habt ja von mir auch schon den Podcast zu den Listen bekommen und ich werde jetzt demnächst auch noch mal was zu richtig Scheduling-Sachen äh, reinstellen, entweder in den Podcast oder folgt mir doch gerne auch auf Instagram. Da gibt es immer so ein paar kleinere Portionen. Den Link findet ihr hier unten auf der Seite, äh, auf der Homepage auch. Und ja, da kriegt ihr dann... Und auch so gerne meldet euch auch für den Newsletter an. Da kriegt ihr nämlich auch meine Blogartikel, die sind dann so so quasi in between Podcast und Instagram, also nicht so ausführlich wie der Podcast, aber schön illustriert und ausführlicher als Instagram. So, genau, also haut rein Leute, bleibt dran an eurer Promotion und wir hören uns zum nächsten Podcast. Tschüss!